0: volt. Jó volt. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Baumstark Tibor és Bognár Doma.
2: Egy extraodással készültünk és Szaniszló Csabával, aki megpróbált a az internetet sikerült Csabi.
0: Nem próbáltam én meg felrobbantani az internetet, hanem én, hogy ne robbanjak föl, ezért ilyen hosszú hetek gondolkodása után kibeszéltem magamból azt, ami engem nagyon idegesít most már egy ideje a fociban. Felrobbantani az internetet, azt nem sikerült egyelőre, de valami nem is ez volt a cél, viszont most már ilyen 700 kitöltő környékén vagyok, ami meg tehát figyelembe véve, hogy egy nagyon bonyolult, hosszú, ilyen negyed órát, húsz percet biztos igénybe vevő, meg ugye van már egy majdnem 40 perces videó is, szóval egy nehéz témáról van szó, nekem ez, ez már így szuper
2: hogy pontosan tudjuk a hallgatok, hogy miről van szó, Csabi, mit kíván a Foltel Drucker címmel hozott egy 12 pontos javaslat csomagot, ami a foci megváltoztatására irányulna, és azért is örülök nagyon annak, hogy Domával beszélgetünk erről, mert azért Csabival mi nagyjából hasonló korosztály vagyunk, doma, egy kicsit fiatalabb nálunk, és először arra vagyok kíváncsi, én is majd mondok egy ilyen általános véleményt. Arról, ami meg mindenki megnézheti egyébként a videót erről, mindenki olvashatja ezt a javaslatcsomagot. Erre most külön nem szárunk időt, hanem inkább arról beszélgetünk, hogy számunkra mik voltak az első benyomások ezzel kapcsolatban. Hogyha te általánosságban akarsz erről beszélni, dom akkor neked mi jutott eszedbe?
1: Florentino Perez. Én az a, az a korosztály vagyok, aki, akinek Florentino Perez szánta ugye azt, hogy nem bírnak végigülni egy meccset. Én végig bírok ülni egy meccset, de ugye ő mondta ezt, hogy, hogy legyen itt változás, és ö, igazából, ja ez az egyik dolog, hogy azt nem mondtad, ö, azt, hogy fűzzük hozzá egy Orsály Csabinak, van ehhez egy kérdőíve, és ö, igazából az a lényeg, hogy azt minél többen kitöltsétek, akik ezt hallgatják mindenképpen, oda tesszük majd linkbe, kommentbe, hogy, Szóval ö, összességében a Kings League jutott eszembe, amit Piqué ö, kitalált, és amit elkezdett megvalósítani. Tehát, hogy hogy néz ki valójában, azt a focival nem tudjuk leteszelni. De Pikének ez a kis pályás focia, ez valóban letesztelte. Az IFAB-nak volt talán egy-két ilyen kísérleti rendezvénye, de hát ez nem mérvadó, viszont ez a Piké féle liga ez az, és egyértelműen látványosabb, fogyaszthatóbb, mondjuk az már egy kicsit a ló túloldalára esik, tehát hogy szerintem simán meg lehetne csinálni azokat, amiket Csabi mond, hogy úgy maradjunk a játéknak a hagyományainál, úgy tiszteljük ezeket, hogy közben megváltoztatunk még alapvető dolgokat és amiket eddig biztosnak hittünk.
0: Azt ez ez nagyon fontos, amit most Dóa mondott, hogy ott kell megtalálni az egyensúlyt, és én erre törekedtem, hogy oké, a foci az foci, én is boomer vagyok, tehát szeretném az alapokat, azokat megőrizni. De azért mégis van egy csomó dolog, amit ha tévén nézed, ha a streamben nézett, ha kimész a stadionba, ami borzasztó pokoli módon idegesít, és annyi helyen jön vissza. Tehát nekem személyes kedvencem me- ezek közül az, hogy és most már ezt megnéztem nektek, hogy hozzak egy exkluzív infót a, a 700 szavazatból, hogy, hogy 95% nem érti, hogy mi a francért nem lehet kiírni 90 perc után a stadionban, hogy mennyi a, hol járunk mi a ráadásban. Tehát 5 aki meccsre jár, az órakereskedő, vagy, vagy, vagy nem. tett. Ilyen dolgokkal az itt tele van szerintem a foci, amikkel ront egyszerű lenne javítani, és akkor mellette még van egy csomó praktikus dolog, ami ez meg szép lassan hozzá kell nyúlni, mert nálam az őstörténete ennek az egésznek ott indul, hogy egy amerikai tanulmányt olvastam arról, hogy a foci bajnokok ligáját nézők tábora, az körülbelül egy negyed órával kevesebbet néz meg átlagban egy teljes meccsből, mint megnézett 10-15 évvel ezelőtt. Ami azért egy nagyon durva visszaesés, és szerintem ezt veszíti el a foci azzal, hogy ennyi az időhúzás, hogy folyamatosan nyújtjuk, hogy, hogy azok, akiknek nincs idejük két és negyed órát ott ülni a tévé előtt, meg kettők, mert nem akar, azok áttérnek arra, hogy egyre kevésbé nézik élőben a tartalmat. És Szerintem lehet egy ideig átterelni a nézőket az összefoglalók nézésére, a rövid összefoglalók nézésére, tök jó az van, de hogyha az élő veszít, akkor szerintem abból hosszú távon a futball is Ez Ezzel
2: maximálisan egyetértek. Egyébként ha nekem egy ilyen általános véleményt kellene megfogalmaznom, akkor a nagy részével azoknak, amiket leírtál ebben a javaslatcsomagban egyet tudok érteni, sőt azonosulni is tudok. Nem mindig értünk egyet a kezelés módjában, de erről majd beszélgetünk, és akkor... Kezdődik. Igen. Na, kezdődik. Akkor, akkor majd ki világlanak azok a dolgok, amik ebben esetleg véleménykülönbség van. Akkor kezdjük tényleg pontok szerint, ugye 12 van ezek közül, kívánjuk azonnali sárgalap kiosztását reklamálásért, és ugye itt az indoklást nem teljesen végigmondva, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy hasonló módon a rögbihez, meg egy kicsit a jégkoronkhoz is, Kizárólag a csapatkapitánynak van lehetősége arra, hogy beszéljen a vívóval. Tehát nem is csak egy reklamálás, hanem hogy a játékvezetővel szemben a tiszteletet, azt úgy is akarod kifejezni, hogy gyakorlatilag egy falat húzol a csapatkapitányon kívül a többi játékos köré. Ezzel kapcsolatban nekem kettő felvetésem van. Az egyik, hogy ha a játékvezetők, ahogyan itt a későbbi pontokban valóban a játék részei akarnak lenni, akkor nem vonhatod ki ennyire, meg nem szigetelheted el ennyire a játékosoktól. Ez az egyik, mert egyszerűen, ha nincs kommunikáció játékos és játékvezető között akkor egy kicsit a fürdővízzel a gyereket is kiöntjük. A másik pedig, hogy jó-e az, és ezt tényleg csak kérdezem, hogyha egy játékosnak a csapaton belül ennyivel több jog- jogkört és ennyivel több felelősséget osztasz ki itt a csapatkapitány esetében, mint ahogy ez itt a javaslat szerint megtörténhet.
0: A másodikat teljesen egyértelműen válaszolom, igen, hiszen ezért hordja azt a karszalagot. Tehát ő a csapatkapitány, az ő felelőssége egy csomó minden a pályán, többek között az is, hogyha valami nézeteltérés van a játékvezetővel, akkor azt rendezze. Az elsőre meg azt tudom mondani, hogy tehát, nyilván én nem, a, tehát én nem azt várom, hogy egy játékos ne beszéljen a játékvezetővel. Tehát az, hogy lefújnak egyet, és azt mondja, hogy á, odébb megy, ránt egyet a száján, elszaladtában mond valamit maga elé, ezzel semmi probléma nincs. Én azokat a jeleneteket szeretném egyszer és mindenkorra kiértani a futballból, és erre az elmúlt két év, amióta hát Rómában azért mindent megtesz a vezetőedző például, hogy a játékosait ilyen szinten fűtse, és ez, egy, és ez komolyan egy, 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 egy borzasztó, Tehát nekem ez azért volt jó ez a vagy azért jó ez a korszak, mert, mert rávilágít egy csomó negatívumra azzal kapcsolatban, hogy mi történik akkor, amikor egy edző ennyire, ennyire egyedül a világ ellen mentalitást vissza csapatába. Én a saját csapatomon látom azt a román, hogy egy idő után a saját rossz teljesítményedet abba folytod, hogy minél többen mentek oda a bíróhoz ugatni két méterről. Amikor egyébként közöttök nincs a meccshez, és ez egyfajta ilyen önfelmentéssé válik, ami engem nem szórakoztat egyáltalán, mint nézőt, és ezek azért bele tudnak torkolni, hát vissza, hány és hány olyan jelenet van az elmúlt, nem tudom, ebből a szezonból akár, amikor kifejezetten kínosan érzed magad te, mint néző, hogy játékosok 5 centiről üvöltenek a bíró arcába. És akkor ez megfordul, és már az is előfordul, hogy a bíró üvölt 5 centiről a játékos arcába, ami meg aztán különösen rohadtul kellemetlen. Jó, Hágyar, a videóban
1: fogalmaztál, testnedvet cserélnek a Igen, De ez nem, ez nem forradalmi újítás, ha a Premier League mostan idényét nézzük. Tehát ott ugye nem is kellett szabályt módosítani, ott csak a felfogáson változtattak, és ezáltal Elvileg, hogyha egynél több játékos megy oda reklamálni a játékvezetőhöz, akkor az azonnali sárga alapot jelent. Az a baj, hogy itt is, a színészkedősnél is, ami majd a következő pont lesz, borzasztó nehéz következetességet találni. Tehát, hogyha 8 róma játékos oda megy, plusz a kapus a játékvezetőhöz, akkor nagyon furcsán néz neki az, hogyha egy játékvezető elkezdene mindegyiknek sárgát osztani. A Premier League-ben pedig ebből volt a probléma, hogy akkor kit választ ki? Akkor miért annak a reklamáló játékosnak ad, akinek? És hát a határokat is nehéz ebben az esetben meghúzni. Ahogyan mondjuk, szintén a Premier League-ben újítás, ugye nem szabad elrúgni a labdát. Az talán egyel meghatározható, nem hogy mi számít a de, de itt a reklamálás az annyira határeset, hogy fú, nem, nem könnyű ebben játékvezetőként ítélkezni. Igen, és
2: azt gondolom, hogy szerintem is tökéletesen egyetértek az, hogy a határvonal meghúzása a legnehezebb feladat, hogy ott azt élesen elkülönítsd, hogy mi van alatta, mi van fölötte, és nagyon jó, hogy tovább bugrattunk a következőre, mert szerintem ott is pontosan ugyanez a probléma. A színészkedés büntetése legyen kiállítás. Szerintem ez nagyon erős, már csak azért is, mert hogy a színészkedésnél is van egy olyan ami ugye elkülöníti a szándékos megtévesztést, és én inkább ezt a terminológiát használnám, tehát a színészkedés az azért egy kicsit kevésbé kifinomult megfogalmazása ennek szerintem, mert azt nagyon nehéz elkülöníteni, hogy mikor veszíti el mondjuk a játékos az egyensúlyát, és mikor esik el mondjuk a 16-oson belül, még hogyha elsőre az ember azt is gondolná, hogy ez, ez nem indokolt, és mikor van az, hogy gyakorlatilag hozzá sem érnek, talpon maradna, és egy nagyon-nagyon látványos mozdulattal homorítva eldobja magát az ember, de a kettő között is szerintem vannak olyan átfedések, amik szinte elkülöníthetetlenek.
0: Hú, szerintem, szerintem nincsenek. Szerintem azt, amikor, amikor egy játékost melbelöknek, de az arcát fogja, lásd, angol olasz válogatott mérkőzése a válogatott vagy vagy, vagy vagy amikor a földről pislantasz a játékvezetőt felé, miközben a képedet fogod. Buszketszre gondolod? Azt hiszem, hogy igen. Szóval hogy ezek az esetek, ezek szerintem jól elkülöníthetőek minden más esettől, és ez nálam, nálam felháborító vérlázító, és egyébként egyetértek a megfogalmazással, hogy ez egy szándékos megtévesztés, és az ellenfelednek kárt akarsz okozni, és a játékvezetőben bízol, hogy meg fogja a te, a te, te kis mutatványodat. Szerintem ezek az esetek, amikor ez bebizonyosodik egyértelműen lassításon, ez viszonylag könnyen kiszúrható, és abban az esetben én nem kegyelmeznék a játékosnak húzzon kifelé. 16 belüli felborítás, az nyilván az telj- az teljesen más eset, tehát azzal az, az, az egyet értek, és azt nem is tartom ebben a kategóriába. Jó, ez így oké okay nekem
2: egyébként.
1: De most, hogyha hoznánk videókat, az a baj, hogy, tehát, hogy ez, ez tényleg mindennapos eset, hogy nem tudod eldönteni, hogy akkor most az a természetes hát ez valódi a baj, mozgása volt. <gül> mint az a határeset a mindennapos. Arra gondolok, Csavi, hogy... Most
0: az, hogy de, de értem dolog, de az, hogy mell belöknek, és ha fejedet fogod, hát ilyen velem még nem fordult elő. Hát, é, ez, ez mondjuk
2: idegpálya, ideg tehát anatómiai kérdés. Igen, abszolút. A, hogy hol, tehát lehet, hogy megrugnak a lábadon, Igen. és a mellednél fáj.
0: Egyetértek, és akkor tehát, az első és a második pontról is azt gondolom, hogy igen, biztos nehéz meghúzni a határvonalat. De amit mondtatok, az egy tök jó példa, hogy a Premier League-ben most már a a labdát, azonnal kapsz egy sárga. Ezek miért ki? Tehát ezek ne kopjanak ki. Ez egy időben tök jól működött, és szerintem senkinek nem volt baja belőle, és aztán egyszer csak elkezdték ezt elfelejteni a játékvezetők, vagy jobban tolerálni a játékvezetők. Na, azt szerintem egy óriási nagy hiba volt. Én azt gondolom, hogy az idegpályákon egy idő alatt ez futna, lehet, hogy pár sárgába, pirosba belefuttanak a játékosok, de aztán egy idő után mindenki hozzászoknak, Figyelj, ez most már nem úgy megy, mint eddig.
2: A következő kettő pont az... Mondat, a helyzet, szintén... Bocs,
1: Tibi, ja, ehhez még egy, egy dolgot gyorsan. Ha... Lehet, hogy csak hozzászoktam ahhoz, hogy színészkednek a játékosok, mert hogyha valaki olyannal nézek meccset, aki nem szokott hozzá, barátnőm, akkor ő neki az első dolog, ugye az időhúzás, meg a színészkedés, hogy ezt miért engedik, de miután már Ennyire hozzászoktam, mostanában engem sokkal jobban zavar az, hogyha a játékvezető annak ellenére nem fúj, hogy történik egy nagy ütközés, egy nagy lökés, és látszik, hogy zavarja a játékost a mozgásában, de nem esik el. És ugye ez a szemlélet engem sokkal jobban zavar, mert ezzel ösztönződ a játékost arra, hogy essen, arra, hogy színészkedjen, és arra, hogy ezekben a nehezen meghatározható esetekben tényleg csak a a megérzéseire tudjon hagyatkozni a játékvezető. Tehát azt nem díjazzák hogyan sem, hogyha valaki talpon marad. Talán szalától láttam erre az utóbbi időben a legtöbb példát, hogy egész egyszerűen ami másoknál már esés lenne, ami másoknál már falt lenne, ő annál is megpróbált talpon maradni és tovább menni. És egész egyszerűen hiába emlékszem még, <köszönjük> még a római
2: szalákra, Csabi? még a római Az egy kicsit oh, másképp olyan. viselkedett.
0: Igen, emlékszel, de nekem életem egyik kedvenc játékvezető ítélete volt, aztán az, nem tudom, hogy kivel játszott az Udinéze, de Dinatálai volt az, aki betört a 16 oson belőle, löktek rajta egyet, rúgtak rajta egyet, talpon maradt, előtte a labda fölé ment és a bíró 11-est ítélt. És én erre mondtam azt, hogy na, ez így teljesen mm-hmm. korrekt, mert egyet löktek rajta, egyet megpróbált tovább menni, de ha kimaradt a helyzet, és előtte pont megrúgták, akkor adjunk ütetőt.
2: Ja, Annak ja,
1: ellenőri,
0: hogy végig tartom
2: van. Bocsrom Ö,
1: Nem igazából ennyi a, ennyi a lényeg, tehát hogy ez engem nagyon zavar, és éppen ezért szerintem ez volt az egyetlen a 12 pontból, amire határozott nemet nyomtam, mert a piros lap az szerintem nagyon erős, viszont a sárga lap az teljesen jogos, főleg úgy, hogy tehát, Csabi, te is mondta, hogy a 16-oson belüliek az, az megint egy más tészta, tehát ott iszonyatosan nehéz azt eldönteni, hogy valóban arra ment az alább, mint ahol összeakadt a másik évvel, és valóban akkor vesztette az egyensúlyát, amikor meglökték, vagy az már amúgy is a lendületéből adódott. Tehát, hogy ez nekem nagyon-nagyon határmesdje.
2: Itt ugye a sárgalapok kapcsán szerintem ö, majd több olyan pont is van, ahol ez előjön, és érdemes lesz egy kicsit beszélgetni arról, hogy a második sárgalap az mekkora hatással bír egy ilyen döntésnél. Én azt gondolom, hogy itt is, meg majd itt az időhúzásnál is a megoldás az nem feltétlenül az, hogy azonnali piros, hanem hogy nyugodtan adják oda a második sárgalapot is, hogyha az éppen abban a helyzetben indokolt, és akkor mindenki jobban meg fogja gondolni, hogy színészkedjen időt húzzon bármi más csináljon. Na de akkor jön az a pont, amit már te is kiemeltél, ez a ráadások perceit a stadionok kivetítőire, amivel nem nincsen vita, bár nem mondom, hogy én abban az ban tartozom, aki, aki ezt nem tartja rossznak, de most a héten voltunk pontként pontkint bajnokokrigáimest, és annyira hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy ránézek az orámra, hogy mikor fog letelni a 90 perc, és akkor ahhoz adom hozzá a hosszabbítás perceket, hogy hogy engem ez azért nem zavart. Már hiányozna?
0: Nem,
2: de nem értem, hogy miért nem mutatják.
1: Hogy ez miért? teljes miért? Mi, mit? E, az a magyarázat, hogy, de hogy, mit a, hogy a hivatalos, a játékvezető órája, és a stadion az csak egy tipp, és hogy ezért nem írják ki. De hát ami, amit kihangsúlyoztál Csabi a, a videódban, hogy a játékvezetői transzparencia lenne a lényeg, tehát, hogy azt mutasd, hogy nekem nincsen titkolni valóm, és akkor valóban azt hiszük, hogy tényleg nincsen titkolni valód, mennyivel, mennyivel transzparensebb lenne az egész, hogyha ki lenne írva. Attól függetlenül most öt másodpercet esetleg téved is ide-oda az a, az, az óra.
0: Igen, megérted, 92. percben van egy ápolás, a bíró bemutatott 5 percet, majd fölteszi a kezét, rámutat az óra és fölteszi, még egy. Pontosan fogom tudni, hogy 96 percig fog tartani a meccs, de fölnézek és tudom követni, hogy hol tartunk. Nem értem, hogy ezt de Ez mérteni. különösen
2: olyan esetben szörnyű, amikor 10-11 perces hosszabbítások is előfordulnak, akár a Láligában, akár a Premier League-ben, és ott aztán tényleg teljesen követhetetlenné válik, mert az 56 perces fél időt, azt, azt már nehéz visszafejteni akár az órádon is. Minden lassítást a stadionok kivetítőjére, ez volt a negyedik pont. Ezzel is alapvetően egyetértek, és pláne, hogyha az a szándék, amit itt az előbb doma is kiemelt, hogy teljes transzparencia, szerintem ezen akár ugorhatunk is.
1: Megint csak az a helyzet, bocs, hogy, hogy ugye attól félnek, tehát megpróbálom a túloldalt képviselni, attól félnek, hogy a játékvezetőt az alapján támadják majd meg a játékosok, hogy nézd ott fönt, ott fönt mi van, és hogy azt nézd meg, de, de erre is az a, az a válaszom, hogy ahogyan az NBA-ben mondjuk nézegetnek fölfelé a kivetítőre, hogy, hogy mi a helyzet az alapján itt is, akkor mondja meg a játékvezető, hogy ő miért nem ítéli annak, akár a videó alapján sem.
0: Az az érdekes, hogy három játékvezetővel beszéltem, mielőtt mielőtt a listát mertem volna véglegesíteni, és kettő azt mondta, hogy neki ezzel a világon semmi problémája nem lenne, sőt, őt ez a takargatás kifejezetten zavarja. Kifejezetten zavarja, mert ebből a néző arra következtet, amit a előbb mondott az időnél, hogy takargatni valód van öreg. Ezt ezt a gondolatot ülteted el a, a néző fejében.
2: Abszolút, és ráadásul még egy csomó mindent nem is értesz, amikor a stadionban vagy. Én nem vettem a fáradtságot magamnak, hogyha már itt említettem ezt a Paris Saint-Germain-Milán meccset, amin kint voltunk, hogy visszanézzem, hogy Dembele-gólyát pontosan miért vették el. Ugye volt egy ott valahol a kezdő körben, amit utána már megnéztem, de ott a stadionban nem kezdtem el vizsgálhatni. Sokan megcsinálták egyébként, hogy elővették a telefonjukat, és megnézték, hogy akkor ott most valóban történt-e valami. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen jogosan elvett gól volt, miközben egyébként a stadionban is szerintem most annak ellenére, hogy sokkal több párizsi érzelmű szurkoló volt, nekik is egy megerősítés lehetett volna, hogy tessék, ez az oka, hogy egyáltalán vizsgáljuk, ez az oka, hogy elvettük, és egy sokkal könnyebben kommunikálható dolog lett volna. Kicsit ehhez tartozik az ötös pont is, a vardöntések okainak hangos bejelentése. Ezt... Pont volt egy workshop, amin részt vettem én is, és Howard webb is neki szegezték ezt a kérdést a Premier league Ezzel abszolút egyetért ezzel az irányjal, és ezt nagyon sokszor mondja is, hogy ez a következő lépcső a fejlődésben. Viszont ehhez kommunikációs képzésre van szükség a játékvezetőknek, és az egységesítésére a kommunikációnak. Tehát megvan az, hogy mit, hogyan kell bejelenteni. Elmondod-e a szabályt, hogy pontosan ez hogyan hangzik, vagy az nagyon száraznak tűnik? Leegyszerűsíted, és megpróbálod egy több mondattal elmondani, hogy kezezést vizsgáltunk, de úgy találtuk, vagy most nem tudom, hogy pontosan ez hogyan hangozna úgy gondoltuk,
0: szerint. Hetségből hatan úgy gondolják. Na de igen,
2: szóval ez pont, pont itt tapintottál rá szerintem a lényegre. Mert nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan fogalmazod meg, hogyan kommunikálod, és ennek az egységesítése, ennek a, a tréningeken való továbbadása lenne az, ami, ami szépen ö, ezt az egészet ezt, ezt úgy tudna egységesíteni, hogy ez működőképes legyen. Az irány az teljesen egyértelmű, de én is azt gondolom, hogy jelen pillanatban erre a játékvezetői kar nincsen még felkészítve. És elég egy rossz szó, egy rossz mondat, egy rossz megfogalmazás ahhoz, hogy ezzel nagyobb kárt okoz, mint amennyi hasznot hajtasz.
0: Hát az nba vel az egyik kedvenc játékvezetőm, aki nagyon szereti bejelenteni, ott ugye azonnal bejelentik, hogy mit miért ítéltek, ő, ő szaladt bele egyszerűen, nagyon szimpadiasan jelenti, bejelenti de de ivadó. de egyszer abba szaladt bele, hogy annyira figyelt arra, hogy az ítéletnél mit mondjon, hogy véletlenül azt mondta, hogy New Jersey Net, Brooklyn Net helyett, és mondták neki, hogy már nagyon régóta a pályán vagy, de ezt már rég, de úgy ezt a csapatot. <gül>
1: Tehát ez bőven elég annyi is, hogy, tehát ahogy az NBA-ben is mondjuk, hogy piros 15-ös, mit tudom én, rátartás, sárgalap. Tehát, hogy ne, nem kell ezt túl bonyolítani, és nem kell uh, regényeket felolvasni, hanem tényszerűen közlik, amit tehát kosárban amúgy is mondani kell mondjuk a, a vezető felé. Fociban szerintem ugyanúgy lehetne ezt a végletekig leegyszerűsíteni. És akkor csak csak az amit mi... mondasz.
2: Tehát, hogy az a probléma, hogy akkor nem mondasz többet az, annál, mint amit látsz a kivetítő, hogy, hogy ugye már így írják a bajnokok rigájában. is. A szabálysértést
1: mondod. Hát
2: hogy de mi az, az, konkrétan? az van írva? De például
0: figyelj, Tibi, például egy, egy kezezésnél szerintem ennek a jelentősége van. A kezezésnek van egy ekkora a szabály leírása, és nem mindig egyértelmű számodra, hogy miért ítélte a játékvezető azt, amit. És ami nekem ez a, vesző, a veszőparipám, ez a, amikor felteszed a kezedet egy párharchoz, és rápattan a labda, még mindig van egy csomó szurkoló, akinek ezt sokszor el kell magyarázni, mert nem bújja mindenki a szabálykönyvet. De ha van egy ilyen eset, akkor tud azt elmagyarázni, hogy ez azért nem 11-es, mert feltette a párharchoz a kezét, rápattant a labda, nem láthatta tovább. Jó, de
2: ez már szabálymagyarázat, ez már több annál, mint Dom, amit Doma mond. Mert Doma azt mondja, hogy mondjuk azt, hogy ami ki is van írva a kivetőre, penálti csak, handball. És akkor igen, kezezés, megtörtént a kezezés, de ezzel akkor nem mondasz semmivel többet, ha nem mondod el azt, amit te is mondasz, hogy igen, mert meghosszabbította szabálytalan módon a testfelületét.
0: Szerintem, ha mondjuk kezezésről beszélünk, akkor három-négy ilyet ki lehet jelölni, ez, mind, ez négy darab bullet point a szabályból, szerintem simán hozzá lehet tenni, és csak segít. Plusz, tehát tényleg, ami a másik, a, a bírók, nekem ez, valószínűleg ez a fő feszültség ebben az egész kérdésben, ez a, amit kifejtek a videóban, és hogy hogy nem tudják a bírók eldönteni igazából, hogy mit akarnak, és amíg nem döntik el, hogy mit akarnak, addig, addig nem lesz előrelépés abban, hogy őket jobban szeressük, meg jobban megismerjük, meg tiszteletet is kapjanak, de azért nekem is kényelmes legyen meccset nézni. Ez szerintem, hogy egy játékvezetőnek a hangját hallod, megismered, szerintem ez csak segíteni tud a legítélésük. Az NBA-ben egyértelműen ez volt a hatás. Hoppá, ez a bíró, nézd, már beszél is. <gül> <gül> és és ez, ez csak segíteni tud,
1: szerintem. ez Meghallgatnám a spanyol bírók angolját. Mateulához lehet, hogy nem találnánk kevés idegesítőnek, <gül> hogyha... <gül> lehet? Hát, lehet nem aztán annyi lapot? <gül> é, igen, meg kéne
2: magyarázni minden. <gül> é, én... White number three... <gül> No, szerintem a hatos pont az, a második sárgás esetek varvizsgálata, ami nekem al leginkább átjött, ami nem is gondolkoznék, nem értem egyszerűen, hogy egy négy esetre van kitalálva a videóbírói felülvizsgálat, hogy ezt miért nem lehet bővíteni egy ötödikre. És olyan esetről meg olyan problémáról beszélünk, majd tényleg itt a folytatásban ugye ígértem, hogy ezt a második sárgát ezt kibeszéljük, ami a legfontos, az egyik legfontosabb lenne a fociban, miközben egyébként mérkőzés befolyásoló döntésekről van szó, abban az esetben is, amikor elmarad, esetleg második sárgával a kijelentés, abban az esetben is, amikor végül megtörténik, esetleg hibásan, úgyhogy ezt nem értem, hogy ezt miért nem lehet.
1: Miért oh. nem lehetett helyesen bevezetni?
2: Ez van, a kérdés. Tehát Jó, egy... de
1: hogyha, hogyha egyébként az, ami... helyesen bevezették
2: be, akkor, akkor ezt simán korrigálni lehetett volna, akár egy hónap után.
1: Hát ez meg a másik Tehát, hogy teljesen teljesen adja magát a dolog, és csak saját magának szülezzel újabb nehézségeket, az IFAB, vagy a FIFA, vagy az UEFA, mindegyik igazából, de hogy szezonról szezonra se tudjanak egy ilyenben döntést hozni, a számomra valamelyik szinten alkalmatlanságot jelez. Tehát van, van, amiben képesek változtatni, és van, pedig a Premier League mondjuk, vagy a különböző bajnokságok saját maguk hatáskörében tudnak dönteni. De ez nem egy ilyen, ez, ezt átfogóan, simán meg lehetne változtatni. Na
2: egyébként ez azért egy nagyon érdekes dolog, mert amit itt beszélünk annak kapcsán, hogy mennyire van lekorlátozva a videó videóasszisztensi rendszer abban, hogy mi az, amit vizsgálhatnak, ugye itt 11-esek, piroslapok, rossz azonosítás és a gólok esetében lépez föl, és a challenge, a következő, ami a hetedik pont, hogy az edzők kérhessenek korlátozott számban challenge-et, az pontosan ezt a hatáskört bővítené ki, akár olyan esetekre, amiknél mondjuk úgy gondoljuk, hogy meccset befolyásoló hiba történt, itt ezzel kapcsolatban én tudom támogatni ezt a javaslatot. A félelmem ugyanaz, amit te is elmondtál a videóban, hogy a Fene tudja, hogy ez még mennyi pluszt jelentene itt a vizsgálódások szempontjából. Egy kétség még megfogalmazódott bennem, hogy vajon az edzőknek mennyi időre lenne szükségük, hogy el tudják dönteni, hogy mikor érdemes kihasználni ezt a challenge-et. ha mondjuk ebből kettő adódik, akkor érdemes megtartani egyet a 90. perc környékére, amikor már azt gondolod, hogy meccset befolyásoló esemény történik, érdemes ezt elhasználni mondjuk a 15. percben, ha ott úgy látod, hogy valamit nem vettek észre, mondjuk adott esetben azt mondom, hogy egy szöglet, kiről ment ki, nem nézik, nem vizsgálják, nem ítélik meg, egy helyzet előtti les, amiből aztán utána kialakult egy akár szabadrugás szituáció. Tehát ilyenekre gondoltam akkor, amikor ezt mondtad, remélem, hogy jó irányba merengtem el ezzel kapcsolatban, de de nagyon nehezen látom azt magam előtt, hogy az edző tényleg megtalálja azt az egy vagy azt a két pontot, amikor, amikor ezt érdemes bedobni.
1: Hát ha igazad van, akkor nálad marad a lehetőség. Tehát, hogy akkor, a... meg aztán, akkor
2: meg aztán végtelenségig húzódó meccsekről. Nem, mert akkor
0: csak még egy van.
1: <gül>
0: <gül> Igen, én kettőre találtam ezt ki, és alapvetően én is úgy gondoltam, hogy ez a nem nagyon használnál szerintem egy edző, hiszen és itt egy mondaterejéig muszáj az előző ponthoz visszakötnöm, engem a második sárgás dolgok nem vizsgálata azért zavar nagyon, mert az egész VAR bevezetésnek a lényege az, hogy helyes döntések szülessenek és ne születhessenek olyan hibák, amelyek befolyásolják a meccset és ahogy mondtad, ez klasszikusan az az eset ami meccset befolyásol. De mivel a VAR most egy csomó mindent kizár ezt a challenge-et én két dologra hagytam meg, és amikor becsuktam a szemem, és megpróbáltam elképzelni, akkor én is úgy gondoltam, hogy ez ugye 80. perc után történik eh, valahol, ez a challenge kikérés. A kiről ment ki a labda, az szerintem ilyenkor nagyon fontos, Egy nagyon nem mindegy a 85. perc, hogy szöglet jön vagy kirúgás. ez szerintem, szerintem ez, 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 ez fontos. A másik az egy elmaradt falt lefújása a 16-os környékén, vagy hasonló, aminél még én, még én elővenném de azt készséggel ismerem két dolgot is, nem csak egyet. Az egyik az az, hogy ez volt a legkevésbé támogatott eddig, a challenge. Nagyjából nagyjából fele-fele környékén vagyunk, és a másik pedig, hogy, hogy Azért ezt nagyon alaposan ki kell találni, hogy oké, mennyi idő telik el utána megszakíthatod a játékot, vagy a következő játék megszakításnál, hogyha mondjuk egy elmaradt szabálytalanságra van szó. Szóval ennek a bevezetése a fociban azért bonyolultabb, mert itt nincsenek természetes játék megszakítások időnként három percig se.
1: Pedig mennyire adnám azt a drámát, amit hozzáadna, mint a kézivel, hogy ott lenne Murignyó előtt egy ilyen szép kis izé, pulpitus, és ilyen vörös fény az egész stadionban, és amikor rácsap akkor így a... Nem,
2: olyan kérem, mint ami birkózásban volt régebben egy ilyen nagy kockát földobni a pályára. És ha lehet, akkor találj is el vele valakit, mert az úgy még viccet sem.
0: Zsozé hozzávágja az az A
2: de akkor igazából valami plusz állattak, én ezt, nem tudom, egy ilyen medvét, hogy valamit bedobjam pályára, és akkor azt jelenteni, hogy csináljuk. Na igen, tehát esetleg, ha valaki hallgatja, tippeket adtunk, csak úgy hallgatja. Tessék,
0: igazából marketing az egész. Igen.
2: A nyolcas, kilences pont szerintem az Doma kedvence, mert ő szokta mondani azt, ez az a kritikus játékevezetői ítéletek nyilvánosság előtti értékelése, illetve a bírói eltiltások nyilvánosságra hozatala. A Premier League ebbe az irányba halad jelen pillanatban. Még hogyha nem is léptekkel, de azért mind a kettőre hát láttunk most már precedenst, és az jutott eszembe ennek kapcsán, amit pont a fogalmazott meg az egyik teljes teredelem adásban, hogy ha ezt túl sokszor teszed meg, tehát hogyha túl sokszor kér bocsánatot Howard Webb rossz döntésekért, ahogy itt most egyébként nem tette meg abban, amit te citáltál, Csabi, a videódban, akkor egy kicsit sajnos abba az irányba megy el a dolog, hogy hát ha Ennyiszer beismered, hogy hibázol, akkor te hülye vagy, még hogyha egyébként ez alapvetően szerintem tök jó célt is szolgálna, meg, meg a transzparenciát segítené, amit nagyon vágyunk mindannyian, de mégis van egy ilyen kicsit negatív felhangja a dolognak.
1: Viszont pont ez volt, amit Csabi is mondott ott a videóban, hogy sokkal jobb, mint hogyha egyszer-egyszer Harvard Web kiállna és elkezdene magyarázkodni. És nem a, nem a legegyszerűbb uh, úton, módon magyarázná, hogy igen, Történt egy hiba, ezért eltiltjuk Michael Olivert, hanem elkezdi megmagyarázni a, a bizonyítványt. És hogyha minden ilyen, megint a tegnap egy olyan fél órán át gondolkodtam a transzparencia szó, mert nem a eszembe, úgyhogy ezért használom most olyan sokat, mert szerintem ez az, ami Átlá. nagyon hiányzik, hogy transzparens legyen minden. Átlátható. És akkor... Igen, az átlátható eszembe jutott, és utána a publikus jutott valamiért folyamatosan egy Az nem volt megfelelő
0: neked, hogy átlátható. Az
1: nem
2: elég intellektuális.
1: <gül> szóval, igen, szóval a transzparencia az, az a legfontosabb az egészben. Mert hogy akkor egy kicsit így, ha nem is elértéktelenik az, hogy az, hogy egy játékvezető De beismeri a hibáját, de van. De akkor mindenki hibázni fog. Tehát, hogy akkor tudjuk, hogy, tudjuk, hogy mindenkinél lesz ilyen, és akkor annyi ilyen kiértékelés lenne, annyi minden lenne nyilvánosságra hozva konkrétan, hogy nem foglalkoznánk azzal, hogy konkrétan most, na ez vagy az ö, mennyit hibázott.
0: Igen, tehát az egészben attól rendkívül átlátható szerintem ez, hogy hogy tudjuk, hogy vannak hibák. Hát tudjuk, hogy a bíró időnként hibázik. Pontosan tisztában van vele most is mindenki. Annak, hogy Howard bemegy, meg meg, meg néha Olaszországban, mondjuk a gazettában, amikor valakinek úgy van kedve, és szivárogtatja, hogy ez most valóban eltiltást fog kapni ez a bíró, meg ne adj Isten, Rocky meg is szólal, és elmondja, hogy igen, valóban hiba történt a hétvégén, és ezért eltiltják, ez ilyen random módon megy jelenleg. Ne így menjen, ha már egyszer úgy döntöttünk, hogy beszélünk róla, szedjük rendszer. Az NBA-ben Last Two Minute Report, minden héten, minden egyes nap, minden meccsről leírja, hogy a bíró hol és milyen esetben hibázott, mikor volt hülye. Most is tudjuk, hogy vannak hibák, amikor bevezették ezt a Lász Tuményit riportot, mindenki ment oda és nézte, hogy mivel lehetne vitatkozni, mibe lehetne beleködni. Most már egyszerűen nem mész oda, csak akkor hogyha valamilyen szabályra kíváncsi vagy, ami az NBA-ben azért nem is a szabályok, hanem az játékvezetői elvek egy picit bonyolultabbak, meg többféleképpen értelmezhetőek, de az a nagyon jó ebben, hogy van egy hivatalos dokumentum, amiben nincs más odaírva, mint hogy mikor történt a dolog, helyes az ítélet, vagy helytelen, mi alapján, és ott van egy videó a jelenetről. És szerintem azért FIFA, UEFA, IFAB pénzből lehetne egy ilyen rendszert üzemeltetni, és ártani nem tud.
1: Abszolút ráadásul itt is biztos, hogy lesznek olyan ítéletek, amiken vitatkozunk, de akkor azon ugye a játékvezetői körben is vitatkoznak. Tehát ugye kosárban is van ilyen, hogy még a játékvezetők sem tudják eldönteni adott esetben, hogy az mindenki szerint helyes ítélet volt-e. És a fociban is előfordulnak ilyenek, csak erről tudjon a közönség is, mert miért kell kizárni mindenkit ebből a, a folyamatból, és sem értetetlen.
2: Igen, ugorjunk akkor a tízes pontra, hogyha nem bánjátok. Én azt gondolom, hogy itt egy, fontos, nagyon, egy nagyon fontos kérdésről kell beszélni, de lehet, hogy te jobban tudod, Csabi, neked még játékvezetői vizsgád is van. Van olyan foci szabály, amelyik automatikus labda labdaelvesztéssel jár, ugye? A tízes pont az, hogy az időhúzás labdaelvételével való büntetése lenne szerinted a, a jó. Én úgy gondolom, hogy ehhez a játék alapvető szabályait kellene módosítani. Nincsen szerintem jelen pillanatban szabálytalanságon kívül olyan, amelyik labda elvesztéssel járna.
0: Egy szabály, hát igen, a szabálytalan bedobás az, ami azonnali labdavesztéssel Ingen.
2: jár. Így van. Én azt gondolom, hogy erre van módszer, meg van lehetőség, hogy, hogy ezt valahogy visszaszorítsuk, és akkor itt jön be az, amit már többször említettem, oda kell adni a második sárgalapot hogyha ez megtörténne, és nem csak egy precedens mondhatnánk erre, én nem emlékszem olyanra, hogy egyébként egy kapust azért második sárgalappal kiállítottak volna, mert a felszólítások ellenére öm, nem végezte el gyorsan. de
0: pont ez a baj.
2: Máté Ulanhoz megcsinálta. Igen?
0: <laughs> megcsinálta, Helyes. Ekkora király. Hát ezt, szóval mindig is tudtam, hogy ő a legjobb. Nekem pont ez a bajom ezzel, hogy az, hogy éppen te vagy ott, de, nem, de igazából ez, ez nem egy egyéni szabálytalanság, tehát nem egy egyéni büntetés kéne hogy, kapj, vagy kéne, hogy járjon azzal, hogy egy csapat gyakorlatilag időt húz. Itt egy csapat húz időt. Azért húzol időt, mert vezetsz, és nem akarsz egyenlítőgólt kapni. És a legkínosabb pillanat pont az, amit te mondasz, hogy egy kapus a 90. percben egy nullánál konkrétan sárga vár. A kirúgással, majd miután megkapja a sárgalapot, utána még egyszer ugyanolyan hosszan végzi el a kirúgás, mert tudja, hogy ha nem lához vezeti a meccset, hogy úgyse fogja megkapni a másodikat, és leperget egy perc, és tartunk oda, hogy oké, okay, akkor a bíró hozzá fog tenni még egy-egy percet az amúgy tíz perces ráadáshoz, mert mondjuk egy botrányos meccs volt. Szóval nekem, nekem az alapelve van bajom, hogy azért az időhúzás a legtöbb esetben az egy csapat érdeke. Azt nem egy játékos érdeke, hogy időzhúzza, hanem a csapaté tehát éppen ezért én a csapatot büntetném, és elvenném a labdát, hogyha időt húznak. Szerintem ez egy, ez egy hatékonyabb módszer, mint a sárgalap kiasztása. Ha a kapusnak van már egy sárgája, akkor egyébként oda fog hívni a belső védőt, hogy végezze elő a kirúgást, mert neki még nincs. Tehát hogy, hogy azonban nagyon sok szintje van.
2: <gül> és a végén majd a középcsatár.
0: <gül> Legalább jó sokáig fut vissza.
2: Doma?
1: Ugyanez van Én, egyébként ez a bedobásoknál. Be. Tehát egy tökéletesen egyetértek, csak a bedobásoknál valaki azt javasolta, most nem tudom melyik olvastam, hogy aki legközelebb van, az végezzel mindig a bedobást. Tehát nekem attól van herótom, hogy elkezd mutogatni a játékvezetőnek, hogy akkor itt jó, vagy menjek még vissza, vagy, vagy mehetek most előrébe egy, egy pár centit, és akkor mikor már úgy tűnik, hogy behajítanám, miután rázogatta a labdát egy 15 másodpercig, akkor átadja a mögötte jövő szélső védőnek. Ugyanez ott is, de igazából csak ennyi, ezt abszolút tudnám támogatni.
2: Na, és akkor itt szerintem egy nagyon-nagyon fontos dologhoz érkeztünk el. A játék újraindításának ételét kipróbálták, és szerintem abszolút jó precedens jelent a tenisz, ahol ezt valóban szabályozták, és... Azért mondtam, hogy egy nagyon fontos dologhoz érkeztünk el, mert én a teniszt hoztam példaként arra, hogy most valójában egy sportesemény kapcsán mennyire van jelentősége a mai sportfogyasztási szokásaink között a tiszta játékidőnek. Szerintem egy kicsit túlbecsüljük ennek a jelentőségét, mert hogyha a tiszta játékidőben valóban nagyon fontos dolgok történnek, akkor igen, minél több a tiszta játékidő, akkor abból automatikusan következhet az, hogy arra törekszünk, hogy az megmaradjon, de erre nagyon jó példa volt szerintem az ebben a szezonban játszott Premier League mérkőzés az Arsenal és a Tottenham között, amelyik én azt gondolom, hogy ennek az idénnek a legjobb meccse volt, miközben a legkevesebb tiszta játékidőt produkálta fél percnyi játékidővel, de azt, hogy a tiszta játékidőbe beleszámít, amikor a kapus magánál tartja a labdát, a 16-oson belül áll fölötte, nem passzolja ki. Beleszámít a tiszta játékidőbe az, hogy hátul passzolgat a két belső védőket, nem támadják meg, én önből nem akarok többet látni. Én foci jelenetből akarok többet látni, és azért hozom itt példaként a teniszt, mert szerintem ez az igazán fontos, akkor, amikor a játékidőről alapesetben beszélünk.
1: Mondjam, túl, Mondom, mély én... gondol...
0: Új, túl mély gondolatok voltak ezeket.
1: Én a feléről lemaradtam csak azért, mert megakadt az internet. De borzasztó nehéz ebben ítélkezni szerintem, azért mert nagyon-nagyon sok szempont van. Tehát elvileg ugye már létezik az időkorlát, akkor amikor a kapusnak kézben van a labda azt a gyakorlatban hát nem alkalmazzák, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Viszont ha tényleg időkorlátos lenne, akkor is megpróbálnának kiskapuka, kiskapukat keresni a, a játékosok. És ezek a kiskapuk, ezek azok lennének, hogy akkor hogyan, mikor veszük föl a labdát. Hogy amikor dobja a labdaszedő, akkor az pont elgurul a lába előtt-alatt, pont nem tudja elérni. és és addig vár, amíg amíg a többiek föl nem veszik a pozíciót. Ezt is valamelyik hozzászólásban láttam talán Youtube-on nálad Csabi, hogy írta valaki a fucát. És ott ugye ez a helyzet, hogy amint leteszed a labdát, és rajta van a kezed, azt hiszem, onnantól kezdve pár másodpercet van berúgni a pályára, és megint csak elhozna egy egy újabb, vagy megint csak egy újabb problémát szülne a dolog, hogy akkor most hány másodperced van a labda kimenetelét követően kézbe venni, vagy, vagy letenni a, a labdát. Tehát, hogy itt is vannak kiskapuk.
2: Hát meg a, bocsánat, még egy dolog van. jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ez is nyilván akkor működne jól, hogyha ugyanúgy, mint. És bocsánat, hogy megint a tenisz hozom példaként, de szerintem ott tesz egy tök jó működő rendszer, ha a stadion kivetítője rajta lenne, ugyanúgy egyébként kapus is, tehát ott is nagyon kevesen tudják, de még érvényben van a hat másodperc, ez szabály, bár soha az életben senki nem tartotta be itt az elmúlt években. Viszont, hogyha ott lenne a kivetítőn az, hogy kiment a labda, játékon kívül van, és 20 másodpercet van arra, hogy te azt újra játékba hozd, akkor azért az egészen más helyzetet teremtene, mint hogy a játékvezető nézegeti a saját óráját, vagy számol fejben, vagy nem tudom, hogy hogy csinálja ezt.
0: Nekem ez is rendben van, csak jelenleg még a játékidőt se írjuk ki a kivetítőre, akkor mikor jutunk el a technikai fejlettségnek arra a szintjére, hogy ezt számoljuk. Egyébként, amit Doma mondott, abban egyébként szerintem van bőven, hogy hogyan kapod vissza a labdát, mikor kapod vissza a hazai pályán, vagy hát a hétvégi Róma mondzám, vinyogtam a röhögéstől. Szerintem ott a kilencedik percben, vagy az első, ami hazaküldték az összes labdaszedőt, mert onnantól kezdve a labda nem jött vissza. Bárki bárhova rúgta ki, soha többet. A játékosok maguk szaladtak a labda után az Olimpikóban. Ebből a szempontból nagyon rosszak az angoltípusú stadionok. Egyébként ahol rögtön visszapattam hozzá a labda. Maguk mentek a labdáért. Igen, vannak kiskapuk, de, de igen, mégis eddig jutottam, hogy talán, talán ez segítere valamit, hogyha, hogyha egyértelmű lenne az, hogy mennyi idő alatt kell elvégezni. De az is egy első jó lépés, hogy tartsuk már be azt a hat másodpercet. Mm.
2: Tiszta játékidő, és szerintem ez a leginkább megosztó kérdés, ahogyan te is fogalmaztál, a 12. és az utolsó ponthoz jutottunk el. Nekem egyértelmű nem, de mondjuk annyit hajlandó lennék megnézni, hogy ez hogyan működik a valóságban. 2 30 percet javasolsz te, ami ami miatt nekem egyértelműen nem, az az, hogy fenekestül felforgatná a teljes focit, azt, amit mi ismerünk, amivel nincsen baj, mert nagyon sok mindenben változott ez a játék, de nem látom beláthatónak azokat a következményeket, amik ebből adódnának. Ugye, jelen pillanatban a szerződések is a 2x45 perces játékidőre vannak optimalizálva, tehát az alapján értékelik a teljesítmény. Nyilván ezeket mind, mind át lehetne dolgozni, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal kisebb változásokra sem áll készen a foci, hogyha ennyire bele akarnál nyúlni a rendszerbe, akkor tényleg annyira az alapokat birizgálnád meg, hogy az, az, az nagyon-nagyon Hát, ugye, ha valaki látta a visszajövőbe, az ilyen időhullámokat vetne.
0: Igen, a Grabowski fogalmazott a macskafogóban, tízből nyolcszor megverem magam. Én se tudtam, hogy támogatom magam ebben a kérdésben, vagy nem. De így a végre úgy gondoltam, hogy egy ennyire, ennyire forma bontót be lehet dobni. Már csak azért is, mert Szerintem egyébként, amit például a Premier League is csinál, meg a wb is csináltak, próbálják minél feljebb tornázni ezt a tiszta játékidőt, és ki is mondták, hogy ez a kétszer-harminc perc, tehát a 30 perc félidőnként lenne az ideális, lenne a cél, ahova vissza kellene térni. Én úgy látom, ugyanakkor, hogy ezek a törekvések, ezek, ezek sehova nem vezetnek, eztől még nem lesz több. Ebbe, ebben egyértelmű játékidő, egy, ez egy rossz irány,
2: egyértelmű. Igen,
0: igen. És, 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 és végül pedig ez, egy, ez a legvégletesebb megoldás. És a videóban is azt mondtam, hogy az egyik oldalon egy csomó minden, amit te elmondtál, abból nekem sok minden szembeség jutott. Egy kommentelő írta azt nekem, hogy Csabi, én ezt a kétszer-harminc perc tiszta játékidőt nagyon támogattam, egészen addig, amíg nem mondtad el a videóban, hogy a statisztikákat például úgy megborítaná, hogy csak na, nem lennének 90 perces gólok is. Én ezt nem akarom, tehát lebeszéltem róla a saját videómban, de nem lenne időhúzás. Tehát az időhúzásnak viszont ezzel vége van mert nem lenne értelme nem visszakapni a labdát, nem lenne értelme nem fölvenni, nem lenne értelme nem elvégezni a kirúgást, mert le kell játszani. Hát meg De... időntúli
2: szöglet, időntúli szabadrúgás, időntúli 11-es, most csak pár, pár dolgot, amit te említetted te is ezt a ha már csak két másodpercen akkor meg érdemesebb bedobni a labdát, stb. Érdekes.
1: De ez nem fekete-fehér, ez sem fekete-fehér, ahogyan mondjuk ezt az izgalom kérdést, ezt meg lehet oldani úgy, hogy rögbiben van talán az, hogy ha lejár az idő, akkor onnantól kezdve, ami ki nem megy a labda. És a labda kimenetel az azt jelenti, hogy ki kell menni a játéktérről, mert hogyha szabálytalanság van, hogyha a van, akkor, akkor megy tovább minden. És nyilván, hogyha vezet egy csapat, akkor az a célja, hogy kibikázza minél messzebb, minél gyorsabban a labdát, de hát ez de az sem... Mekkora?
0: De az mekkora de a meg, hogy kik kibikázza ki a stadionból. És az mekkora
1: Ez sem elképzelhetetlen, de a másik meg, hogy, tehát a pozitív oldalával kezd, hogy nem kell mindenért megállítani a játékot. És ugye lehetne úgy tiszta játékidő, hogy csak ö, tényleg a, a nagy, a sok időt igénybe vevő ö, játék megszakításoknál álljon az óra tehát bedobásnál. Hát talán a szöglet az, az már olyan, aminél megállítanám, de mondjuk a kapuskirúgás az egyértelmű, hogy ott, hogy ott megállítod, és akkor fölöslegesen húzza az időt a kapus a szabadrúgás, az megint csak sok időt tud igénybe venni, úgyhogy ott is meg lehetne állítani. Tehát nem feltétlen kell azt. ilyen minden...
0: mondjuk ilyen kézilabdás módszerrel, amikor a játékvezető, tehát saját jár egy szabadrúgását nem állítod meg, de mondjuk a 16-os környékén sorfalat fogunk állítgatni, mit tudom én, akkor megállítja a bíró. Hogy ez nagyon utána a
2: kézilabdában egyébként. Tehát, hogy...
1: ez, ez tök korrektől végig lehetne vinni, de az a baj, hogy még így is szerintem a mostani sok hosszabbítással együtt is könnyebb tévésként számolgatni az időkkel, mint hogyha, mint hogyha tiszta játékidő lenne. Tehát most nyilván nincs annyi játékmegszakítás, mint a kosárban, nincs annyi holtidő, mint mint egyéb sportágakban, de még így is borzasztó nehezen kalkulálható. Arról nem is beszélve, hogyha valami marketinges meglátja ezt a lehetőséget, és megpróbál egy reklámot becsúsztatni valahova oda a félidő közepére, még egy reklámot oda valahol, akkor legyen időkérés, akkor ott még tudunk reklámozni. Az, az az, amit a legjobban gyűlölnék, és emiatt fázom egyedülettől a gondolattól, hogy nehogy ezt a sportágat elkezdjék megbontani, még reklámokkal, azon kívül, hogy ott vannak a háttérben ugye a reklámtáblák, mert akkor, akkor viszont tényleg én kalapkabát kabát, viszontlátás, nem vagyok rá kíváncsi.
0: Az ilyen extra javaslatok között az időkérés volt az egyik, amit rengetegen értek, és én is nagyon fázom tőle, de a legkeményebb az a nulla-nulla büntetése hogy rengetegen írták, hogy nulla-nullás meccsért senki ne kapjon pontot. <gül> és akkor mondta, hogy de figyelj, volt három-három kapufa, vagy szerencsétlenek, mit csinálják? Ebből az lesz, olasz foci emlői nevelkedőként, hogy a 89. percben te akkor egy gólt, a 90-ig mindketten kapunk pontot, ez egy 0-0 igaz, Vagy át, tudjuk akkor? le az első két percben ezt. Csak <gül> igen, és rúgjuk egyet, egyet, aztán gyerünk. Igen, igen <gül>
1: Az évszázad botránya lenne hogy az egyik csapat beengedi, aztán a másik meg nem akarja. <gül> Jaj, bocs, álltam. Még, még
2: <gül> Na Csabi, ahogyan kezdtük ezt az egész beszélgetést, hogy elmondtuk mind a ketten a benyomásainkat, egy ilyesmit várnánk tőled is ennek a beszélgetésnek a kapcsán, bármi olyan van, amiben egy kicsit is másképp gondolkodsz azok közül, amiket leírtál?
0: Van, nekem ez a játékidős, amit mondtatok, hogy nem kell azt mindig megállítani, tehát hogy ki lehetne találni ezt jobban, ezt a tiszta játékidős sztorit, és érdemes ezen gondolkozni. Ezt például, ezt elviszem magammal. És azt derült ki számomra, hogy tényleg vannak olyan pontok, amelyek, amelyek itt hevernek az asztalon, és ne szórakozzunk már, hát csináljuk meg. Plusz, hogy ilyen például a, a stadionok kivetítőire, ráadást rátenni. Nyilván egy beszélgetést, a lassítások, azok már megérnek, vagy kettőt, tehát az biztos hogy egy hatalmas harc lenne. De, de nekem, nekem mondom a kedvenc pontom a tízes, és ezt nagyon szeretném, az örülök, hogy végül is azért, hogy hát most nem tudom, hogy végül átmented, de hogy, hogy, hogy ez az időhúzás, tehát ezt vegyük el a labdát, ne szórakozzunk, és ha azonnal mindenki meg fogja tanulni. Azonnal mindenki meg fogja tanulni, nem húzzuk az időt, gyerekek, mert nagyon megszívjuk. Úgyhogy én élveztem nagyon.
1: Sőt, még azt nem is mondtuk, hogy lehetne időalapú büntetés is, ami szintén nagyon sokak javaslata a szabálymódosításba. Tehát, hogy időhúzást időalapú büntetéssel, ugye mondtad csabét hogy csapatot akarsz büntetni, de hogy lehetne így szemét is, hogyha valaki húzza az időt, akkor öreg kapus. ki a büntetőpadra. Igen, nem, <laughs> akkor, akkor, akkor zsíró addig fél beáll. Fél a büntetőfutás a pálya mellett. <laughs>
0: Na, ezekből kellett visszamennem, mire, mire, mire a videó megszületett, ezekből a pad ötletekből kellett visszamennem. Hát majd, majd,
2: majd tíz fekvőtámasz, az is valami. É,
0: és én nagyon, nagyon kíváncsi, tehát én tényleg borgoztan szeretném, hogyha majd kitöltötte, nem tudom, 800 kötőjel, ezer ember. Én tényleg szeretnék erről valakivel beszélni, aki vagy volt játékvezető, nyilván az álmom az az, hogy egy, ha Attilával csak erről beszélgetni. Nem, mintha én meg szeretném forradalmasítani a futballt, mert ez alapján a kutya nem fogja megforradalmasítani a futballt. De ezekről a kérdésekről szerintem, szerintem erről kell beszélgetni. Abszolút. Hogy
2: abszolút. Ezért is gondolom. Senki nem akar itt rosszat,
0: itt mindenki jót akar. Tehát nem arról van szó, hogy mi belét ki akarjuk térni ennek a jelenlegi futballnak, és egy újabb tömni vele.
2: Na no, hát akkor azzal. Köszönjük meg azoknak, akik meghallgatták ezt az anyagot, hogy valóban várjuk ezekkel kapcsolatban a véleményeteket, hogy ti hogy gondoljátok. Egyrészt azokat, amiket Csabi felvetett, esetleg van-e olyan, amiben még érdemes lenne belenyúlni, bár szerintem egyébként ez tényleg lefedi azért a játéknak azokat a részeit, amiket hát megfontolásra érdemesnek gondolunk itt a szabálymódosítások szempontjából. Úgyhogy Csabi, nagyon köszönjük, hogy ezeket velünk is átbeszélted, ezeket a javaslatokat és nektek pedig a meghallgatást hétfőn természetesen jövünk újraadással. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor